0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24.
1: Wir haben sehr viele Kinder, wir haben Bettennot, wir haben auch das große Problem, dass unsere Notaufnahme überfüllt ist, dass wir sehr lange Wartezeiten haben.
2: Professor Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderklinikum in München. Zu viele kleine Patienten, zu wenig Pflegekräfte, die sich um sie kümmern können – eine große Sorge, die in dieser Woche viele Menschen bewegt. Wie die Situation genau ist, was dahinter steckt und wie Kliniken und die Politik dagegen ankämpfen, das ist ein Thema gleich in dieser Sendung. Außerdem schauen wir in der Wochenchronik mit den Themen aus Bayern auf den Start der Wintersportsaison in Zeiten von Energie und Klimakrise und hören, wie die Gerichtsverhandlungen gegen Mitglieder der letzten Generation wegen deren Straßenblockaden ausgegangen ist. Am Mikrofon Irene Essmann. Das RS-Virus, die Influenza, andere Atemwegserkrankungen, viele Kinder sind gerade krank und viele von ihnen so schwer, dass sie sogar in einer Klinik behandelt werden müssen. Deutschlandweit wurde laut Robert-Koch-Institut bei mehr als der Hälfte aller null bis vierjährigen, die wegen schwerer Atemwegserkrankungen auf der Intensivstation landeten, das RSV diagnostiziert. Katrin Bohlmann zur Situation in Bayern.
3: Außergewöhnlich nennt Kindermediziner Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital in München die aktuelle Lage. Es herrsche Bettennot, die Notaufnahme sei überfüllt. Dabei sei das RS-Virus eigentlich eine normale Atemwegerkrankung bei Kindern im Alter bis zu zwei Jahren. Aber die Corona-Maßnahmen wie Maske tragen hätten Infektionen verhindert und dazu geführt, dass jetzt auch drei und vierjährige am RS-Virus erkranken, sagt Kindermediziner Hübner. Sein Rat.
1: Also was man eben vor allem beherzigen sollte, ist, dass man Kinder, die eine respiratorische Infektion haben, also eine Atemwegsinfektion haben, mit Husten, mit Fieber, dass man die zu Hause behält und dass man die nach Möglichkeit natürlich auch nicht in den Kindergarten oder zu den Großeltern schickt.
3: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holitschek zeigte sich im BR24-Interview besorgt über die RSV-Welle. Schnelle Lösungswege seien jetzt notwendig, um die aktuellen Behandlungsengpässe in Kinderkliniken zu bekämpfen, so Holitschek. Die Lage sei in Bayern regional unterschiedlich. Deshalb denke man derzeit über den Austausch von Pflegepersonal nach.
2: Und es gab am Freitag dann auch noch eine Krisensitzung vom Minister mit den Kinderärzten über die Forderungen der Mediziner und die Ergebnisse dieser Videokonferenz berichtet Tina Wenzel. Rezepte ausdrucken, kleine Patienten betreuen, ans Telefon gehen.
4: In der Kinderarztpraxis von Dr. Michael Hubmann in Zirndorf wird im Akkord gearbeitet.
1: Wir haben mehrere hundert Telefonate am Tag, wir haben sehr viele Chatnachrichten und wir sehen weit über 200 Patienten an Belastungstagen. Wir sind drei ärztliche Kolleginnen, wir haben
4: über zehn Mitarbeiterinnen und sind trotzdem quasi kaum mehr in der Lage, die Patienten zu versorgen. Die ungewohnt starke RS-Viruswelle in Kombination mit der Grippe lässt die Kinderärzte an ihre Grenzen stoßen.
1: Wir merken natürlich auch, dass die Eltern erschöpft sind, dass die Kinder erschöpft sind.
4: Es ist eine Belastungssituation, wie ich sie in mehr als 20 Jahren noch nicht erlebt habe. Das berichten auch andere Kinderärzte in Bayern. Sowohl die Praxen als auch die Kinderkliniken sind überlastet. In einer Videokonferenz haben deswegen Vertreter der Kinderärzte mit Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek gesprochen. Sie haben klare Forderungen. Auch Kinderarzt Michael Hubmann war bei der Konferenz dabei. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir einfach schauen müssen, die Zeit für die wirklich kranken Kinder zu haben. Die Kinder, die Fieber haben, die einen schlimmen Husten haben, die brauchen eine ärztliche Untersuchung, die brauchen eine Versorgung. Damit das klappt, müssten unter anderem die bürokratisch aufwendigen Atteste für Schulkinder anders gelöst werden. Zudem fordert der Kinderarzt, dass direkt in den Kinderarztpraxen auf das RS-Virus getestet werden kann. Vor allem darf die Kinderheilkunde nicht als Wirtschaftsfaktor behandelt werden, fordert Dr. Michael Hubmann, der auch der stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte in Bayern ist.
1: Also die Zitrone ist leergequetscht. der Hamster im Rad kann nicht mehr schneller laufen. Wir brauchen einen Wechsel. Kinderkliniken können wir nicht als Kostenfaktor sehen, sondern wir müssen sie als Daseinsvorsorge begreifen.
4: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek sichert in allen Punkten Hilfe zu dass Kinderkliniken nicht wie Wirtschaftsbetriebe geführt werden. Dafür sei aber der Bund zuständig.
5: Wir wollen in Bayern einen Masterplan Kinder- und Jugendmedizin auf den Weg bringen. Der Bund muss in der Betriebskostenfinanzierung jetzt schnell auch die Umsetzungen bringen, damit wir in Zukunft eben bei solchen Wellen anders gerüstet sind. Kinder- und Jugendmedizin als Daseinsvorsorge zu sehen, das kann man nur in Berlin lösen. Und da muss es jetzt schnell angegangen werden.
4: In der Praxis von Michael Hubmann geht der Dauermarathon bei der Versorgung der in Des weiter
2: und die RSV-Welle baut sich gerade erst auf und damit nun zu einem ganz anderen Thema, das viele Menschen in Bayern richtig glücklich macht und von dem mindestens genauso viele sagen, kann man, darf man das eigentlich überhaupt noch? Es geht ums Skifahren. Ski Opening war am Freitag auf der Zugspitze und ein erster Eindruck davon nun von Martin Breitkopf.
1: So klingt der, der Start in die Saison. 30 cm Schnee liegen hier auf der Zugspitze. Es grieselt auch weiter von oben. Bisher reicht es aber nur für eine Piste, die geöffnet hat. Aber viele haben sich die ersten Schwünge natürlich nicht nehmen lassen. Die haben darauf hingefiebert auf den Start in die neue Ski- und Snowboard-Saison. Erste Abfahrt: 22. Ski. So hat ein bisschen mehr erwartet, aber passt super. Da herum ist halt einfach andere Welt. Kein Putin, kein Bärbock, kein gar nichts. Einfach jetzt einmal. schön, dass wir dabei sind.
6: Ich find's auch perfekt. Auch wenn jetzt auch Pisten bloß offen ist, ist es halt so. Aber trotzdem, erster Skitag
7: passt. Hat lange genug gedauert, der Sommer. Endlich ist soweit. Uns taugt Und frag nicht die Energiefrage. Wir wollen einfach nur Spaß haben. Deswegen sind wir da.
2: Doch man muss sie natürlich stellen, die Energiefrage. Energie ist knapp, Energie ist teuer und für Lifte und Beschneiung braucht es eben eine ordentliche Portion davon.
1: Die Energiekrise
2: überschattet
1: diesen Winter, das steht fest. Man spürt es spätestens, wenn man Platz nimmt im Sessellift, weil es ist etwas frostiger. Die Sitzheizung ist aus. Das ist schon mal eine Methode, um etwas Energie zu sparen. Außerhalb der Stoßzeiten fahren die Lifte auch etwas langsamer. Und auch sonst wurde natürlich überall gefeilt, wo man Energie noch einsparen kann. Die Bayerische Zugspitzbahn will in diesem Winter rund 10 Energie einsparen. Hier oben auf der Zugspitze gibt es ja nur Naturschnee. Also hier stehen keine Schneekanonen. Darum ist dieses Problem schon mal hier oben nicht gegeben, dass dadurch Energie verschwendet wird. Aber natürlich im Skigebiet Garmisch-Klassik. Da läuft die künstliche Beschneiung schon auf Hochtouren. Weil man plant ja rechtzeitig vor den Weihnachtsferien den Skibetrieb aufzunehmen und da braucht es natürlich eine Grundlage. Man weiß ja nicht, wie Frau Holle so die nächste Zeit drauf ist.
2: Und um im Bild zu bleiben, war Frau Holle bzw. ihr zunehmend erwartetes Ausbleiben wegen des Klimawandels auch im Landtag in dieser Woche präsent. Denn allen voran die Grünen wollten mit einem Antrag erreichen, dass der Staat aufhört, neue Skigebiete und Schneekanonen zu fördern. Momentan tut er das mit bis zu 35%. Prozent. Christoph Dicke hat den Abgeordneten beim Austausch der Argumente darüber zugehört.
5: Es kann doch nicht sein, dass wir 2022 immer noch so von vorgestern Tourismuspolitik machen, dass wir immer noch so den Klimawandel ignorieren. Sollten nicht weiter Schneekanonen fördern, sondern sollten den Tourismus der Zukunft fördern. Und der besteht für Christian Zwanziger von den Grünen in sanfterem Wintertourismus. Schneeschuhwandern statt Alpinski lautet ein Motto. Gerade in tieferen Lagen haben auch beschneite Pisten in naher Zukunft keine Chance mehr, sagt Zwanziger. Das verkenne aber die aktuelle Situation, halten die Befürworter von Schneekanonen entgegen, wie der Freie Wählerabgeordnete Alexander Holt. Wenn wir keinen Schnee haben, haben wir keine Gäste. Aber sie glauben doch nicht, dass die Leute dann alle zu Hause auf dem Sofa bleiben oder dass sie als Schneeschuhwanderer unsere Berghühner aufschrecken. Nee, die fahren in den Alpen nach Österreich und in der Schweiz. Ist das ressourcenschonender? Ins gleiche Horn stößt Albert Duin von der FDP. Ich will, dass touristische Wertschöpfung in Bayern stattfindet und dass die Bayern auch hier vor Ort Skifahren können. Kein Skigebiet investiere in Seilbahnen, wenn es nicht für Schneesicherheit sorgen könne, sagt Duin Unisono mit Gerd Mannes von der AfD. Deshalb brauche es im Zuge der Liftrenovierung auch die Förderung von neuen, verbrauchsärmeren Schneekanonen. Der CSU-Abgeordnete Klaus Stöttner ergänzt, dass neben den maximal 35 Prozent aus Steuermitteln bei der Erneuerung von Seilbahnen und Sesselliften es in der Regel nur 10 Prozent an Zuschüssen für Schneekanonen gebe. Um sich dem Klimawandel zu stellen, brauche es auch Einnahmen aus dem Wintersport, so Stöttner. Die SPD-Abgeordnete Martina Fehlner kontert mit einer Grundsatzfrage.
0: Kann es wirklich eine langfristige Nutzung angesichts der klimatischen Veränderungen überhaupt geben? Gibt es einen kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg, aber möglicherweise einen langfristigen Schaden?
5: Dem Antrag der Grünen, bei der Förderung von Seilbahnen auf Zuschüsse für neue Schneekanonen und Parkplätze zu verzichten, folgte nur die SPD. Alle anderen Landtagsfraktionen stimmten dagegen.
2: Demokratischer Austausch im Landtag zur Klimakrise und den Konsequenzen, am Beispiel der Schneekanonenförderung. Mit einem Ergebnis, das Ihnen vermutlich nicht gefällt, den Mitgliedern der letzten Generation. Mit umstrittenen Methoden haben sie zuletzt immer wieder ihren Unmut, ihre Verzweiflung kundgetan, dass die aktuell über die Zukunft entscheidenden Generationen zu wenig unternehmen, um den Klimawandel zu bremsen. Wegen zweier Straßenblockaden mitten in München standen drei Aktivisten in dieser Woche vor Gericht und wurden zu einer Geldstrafe verurteilt. Erich Wartusch.
8: Sowohl der Richter als auch der Staatsanwalt zeigten ein gewisses Verständnis für die Beweggründe der Aktivisten. Entscheidend sei aber die Wahl der Mittel, sagte der Richter des Amtsgerichts. Mit der Geldstrafe über 25 Tagessätze blieb er deutlich unter der Forderung des Staatsanwalts. Die Frau und die beiden jungen Männer waren nach den beiden Straßenblockaden für mehr als zwei Wochen in Präventivhaft genommen worden. Nach dem Urteil kündigten alle drei an, ihren Kampf für den Klimaschutz fortzusetzen. las Werner.
7: Ich bedauere es, dass der Richter heute nicht anerkannt hat, dass das, was wir tun, gerechtfertigt und notwendig ist in der Klimakatastrophe, in der wir stehen. Ich für meinen Teil werde mich von dem Urteil nicht davon abhalten lassen, weiter meinen Protest friedlich auf die Straße zu tragen. Und so ein Protest, dass er nicht
8: ignoriert werden kann und werde auch weiter andere Menschen dazu einladen, es mir gleich zu tun. Konkrete Ziele der Aktivisten der sogenannten letzten Generation sind die Einführung eines neuen euro -Bahn tickets und eines Tempolimits von 100 Kilometern pro Stunde auf den deutschen Autobahnen.
2: Eine Freiheitsstrafe sprachen die Richter im fränkischen Gemünden in dieser Woche gegen die Protagonisten einer ganz anders gelagerten Protestaktion aus der Querdenkerszene aus. Die
7: Indizien sind aus Sicht des Gerichts eindeutig. Zwei Personen aus der Szene der Corona-Leugner und Maßnahmengegner sollen Plakate auf einer Bahntrasse befestigt haben. Im Landkreis main spessart am Dreikönigstag 2021. Das Urteil fahrlässiger gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. Ein ICE musste damals eine Schnellbremsung einleiten. Angeklagt waren ein 38-jähriger Mann und eine 61-jährige Frau. Die Frau erhielt eine Bewährungsstrafe, der Mann eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Er war bereits mehrfach vorbestraft und die Tat fiel in die Bewährungsdauer wegen eines anderen Vergehens. Die Angeklagten selbst äußerten sich beim Prozess nicht zu den Vorwürfen. Ihre Anwälte bestritten eine Tatbeteiligung, sie forderten Freisprüche. Ausschlaggebend für das Urteil war ein aufgezeichnetes Telefonat. Darin sprach der Angeklagte ausführlich über die Tat. Die Polizei hatte es im Rahmen einer Telefonüberwachung mitgeschnitten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
2: Breninek berichtete. Eine bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete, die schon jahrelang hier sind, aber keinen Aufenthaltstitel haben, sondern nur geduldet in Deutschland sind. Das verspricht die Bundesregierung mit dem geplanten Chancenaufenthaltsrecht. Im neuen Jahr soll das Gesetz dazu in Kraft treten. Die bayerische Staatsregierung ist gegen dieses Chancenaufenthaltsrecht. Gleichzeitig schlagen Flüchtlingshilfsorganisationen Alarm und berichten von vermehrten Abschiebungen. Sortiert Bayern gerade Geflüchtete aus, die mit diesem neuen Gesetz gute Chancen hätten, einen Aufenthaltstitel zu bekommen? Recherchen von Caroline Hasenauer und Lisa Weiß.
0: Ein Besuch bei Anna Fröhlich in München. Fröhlich ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Migrationsrecht.
6: Also unser Mann, dieser typische Staatsangehörige, fällt zu 100 Prozent unter dieses Chancenaufenthaltsrecht, weil er arbeitet, gearbeitet hat weil er Deutsch spricht, weil er einen Pass vorgelegt hat und weil er keine Straftaten begangen hat.
0: Trotzdem saß Mohammed B. einige Zeit in Abschiebehaft. Vor über acht Jahren ist er nach Deutschland gekommen, lebte zuletzt geduldet in Garmisch-Partenkirchen, sagt Anna Fröhlich. Er habe sich um einen äthiopischen Pass bemüht. Und mündlich wurde ihm auch unter Zeugen mitgeteilt, dass
6: er praktisch eine gute Prognose hat, wenn er den Pass bringt, für andere aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten, wie unter
0: anderem das Chancenaufenthaltsrecht. Aber es kam anders. Nachdem Mohammed B. seinen Pass bei der Ausländerbehörde vorgelegt hatte, wurde er in die Ausländerbehörde eingeladen. Seine Arbeitserlaubnis könne jetzt verlängert werden, bis Ende April nächsten Jahres. Er solle vorbeikommen, damit diese Erlaubnis eingetragen werden könne. Das entsprechende Dokument liegt dem BR vor. Kurze Zeit später sei der Äthiopier in Abschiebehaft genommen worden, kritisierte seine Anwältin in diesem Zusammenhang.
6: Also aufgrund der Tatsache, dass wir neue Gesetzgebung anstehen haben für dieses sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, ist es schon sehr, sehr fragwürdig,
0: was hier passiert ist.
6: Also meines Erachtens ist der Fall grob rechtswidrig.
0: Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen vertrat auf BR-Anfrage den Standpunkt, die Ausländerbehörde sei verpflichtet gewesen, die Abschiebung einzuleiten. Der Person sei kein Aufenthaltsrecht zugesichert worden. Mehrere andere Bundesländer wie Hessen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz verzichten schon seit längerem weitgehend darauf, Menschen abzuschieben, die vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren könnten. So großzügig ist man in Bayern bisher nicht. Innenminister Joachim Herrmann sagte Anfang November.
1: Spekulativ, weil irgendetwas von der Bundesregierung angekündigt worden ist, wozu aber der Bundestag bis heute kein Gesetz beschlossen hat, zu sagen, wir tun so, als ob es dieses Gesetz schon gäbe. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.
0: Es könnte aber möglicherweise eine rechtliche Orientierungshilfe geben. Ein offenbar lange Zeit übersehenes Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1999. Das Gericht hatte damals geurteilt, dass Menschen nicht abgeschoben werden dürfen, wenn sie von einer unmittelbar bevorstehenden Gesetzesänderung profitieren können. Mohammed B., der Äthiopier, der in Garmisch-Partenkirchen lebt, ist auf dieser Grundlage mittlerweile wieder aus der Abschiebehaft entlassen worden. Dieses Urteil sei allgemein nicht bekannt gewesen, sagte ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes dem BR. Mohammed B. darf sich also offenbar Hoffnungen auf das Chancenaufenthaltsrecht machen. Wird sein Fall zum Präzedenzfall in Bayern? Nachgefragt bei Innenminister Joachim Herrmann. Diesmal antwortet er.
4: Wir schauen uns
1: jeden Fall genau an. Jedenfalls bitte ich darum, alle unsere Ausländerbehörden in Bayern und wenn es jemanden gibt, wo tatsächlich naheliegend eine Bleibeperspektive da ist, werden wir das sicherlich mit einbeziehen.
0: Nimmt man den Minister beim Wort, dann könnten Menschen, die vom Chancenaufenthaltsrecht profitieren könnten, möglicherweise bessere Chancen haben als bisher, nicht abgeschoben zu werden.
2: Lisa Weiß und Caroline Hasenauer berichteten über einen Fall aus Garmisch-Partenkirchen, der auch für andere in Bayern stehen kann. Und so verhält es sich auch mit dem folgenden Thema. Die Schuldnerberatungsstelle der Caritas in Regensburg meldet einen enormen Zulauf. Auch das eben nur ein Beispiel dafür, dass Menschen in ganz Bayern gerade geplagt sind von finanziellen, von existenziellen Sorgen. Hintergründe dazu nun von Matthias von Lieben.
8: Monika Kortus hat gerade viel zu tun. Im Stundentakt kommen derzeit Hilfesuchende zu ihr ins Büro bei der Schuldnerberatung der Caritas in Regensburg. Der Andrang ist so groß, dass seit kurzem sogar eine tägliche Sprechstunde für akute Notsituationen eingerichtet wurde.
4: Die Menschen kommen jetzt nach dieser Pandemiephase wieder vermehrt in die Aktivität. Ganz sichtbar daran, dass wir aktuell zwei Monate Wartezeit haben.
8: Allein bei der Schuldnerberatungsstelle der Caritas in Regensburg ist die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf knapp 750 Hilfesuchende gestiegen. Von einem ähnlich starken Anstieg berichten auch die Beratungsstellen der Diakonie. Bei einer Beratung können wir nicht dabei sein, viele Betroffene schämen sich, sagt Monika Kortus. Die aktuelle Entwicklung verschärfe die Situation noch einmal.
4: Wir haben die steigenden Energiepreise, wir haben die Lebenshaltungskosten. Da wird es immer enger, das ist ja ganz klar.
8: Nach Zahlen von Caritas Deutschland hat sich die Zahl der Hilfesuchenden mit Energieschulden im Vergleich zu Vorpandemiejahren verdoppelt. Aber die Spitze des Eisbergs erwartet Schuldnerberaterin Monika Kortus erst nächstes Jahr mit den Nebenkostenabrechnungen. Ein Kostendruck, den Kim Blum, Kreisgeschäftsführerin des Sozialverbands VdK in Landshut, bereits jetzt spürt. Viele Sozialhilfeempfänger hätten Angst, dass sie die Energiekosten bald nicht mehr stemmen könnten.
6: Es ist auch so, dass viele Personen, die vielleicht zuvor gar keine Leistung bezogen haben, durch diese Energiekosten in den Leistungsbezug rutschen.
8: Nicht wenige würden zurzeit in die private Insolvenz rutschen. Die Politik müsse die Betroffenen daher weiter entlasten, fordert Blumer. Zu hohe Energiekosten sind das eine. Gerade Jobverlust ist aber weiter eine der häufigsten Schuldenfallen. Und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Eine gescheiterte Selbstständigkeit etwa. Auch Mietschulden betreffen mittlerweile ein Drittel der Ratsuchenden. Zur Regensburger Schuldnerberaterin Cortus kommen zwar überwiegend Geringverdiener, sie berät aber genauso Rentner und neuerdings auch vermehrt Anfang-20-Jährige.
4: Wenn man schaut, wie wenig dieses Thema auch in den Schulen behandelt wird, also da wäre es absolut sinnvoll, im Präventionsbereich vielleicht auch noch auszubauen.
8: Wer Kontakt zur Caritas oder anderen Beratungsstellen aufnehmen will, kann das telefonisch, per Mail oder über Online-Portale machen. Das geht alles auch anonym. Stellt sich in der Beratung heraus, dass Menschen zu stark überschuldet sind, ist ein privates Insolvenzverfahren immer eine Alternative. Das ist aber nie das Ziel, sagt Monika Kortus.
6: Sondern
4: die Menschen zu befähigen, wieder selbstständig quasi mit ihrem Einkommen auszukommen.
2: Mit dem Einkommen auskommen. Für manche aber ist das tatsächlich nicht zu schaffen. Sie brauchen Hilfe. Und da ist es doch gut, dass es den blauen Marienkäfer in München gibt. Eine Organisation, die mit einem umgebauten Linienbus durch die Stadt tourt und Suppe, Tee und warme Kleidung zu den Menschen bringt, die noch nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf haben. Dieser Marienkäfer sieht aus wie ein ganz normaler
9: Münchner Linienbus. Nur die Anzeigetafel über der Windschutzscheibe verrät den eigentlichen Zweck. Es ist nie zu spät, etwas Gutes zu tun. Und wir unterstützen Bedürftige. Jede Woche bringt der umgebaute blaue Bus bedürftigen Menschen in München Essen, warme Kleidung, Hygieneartikel, Schlafsäcke und was sie sonst brauchen. Nathalie Hartmann ist eine der Initiatorinnen des Projekts.
4: Ich habe mir das einfach schon immer gedacht, dass ich das ungerecht finde, dass es einfach Menschen gibt, die unglaublich viel haben und andere, die unglaublich wenig haben. Und ich finde, dass wir alle eine Verantwortung füreinander haben, dass man sich kümmern sollte und dass, wenn man das Privileg hat, einfach in einer guten Situation zu sein, dass man da helfen sollte. Und irgendwann, glaube ich, sehen wir uns alle wieder. Und dann
9: möchte ich den Leuten einfach in die Augen schauen können. Menschen wie Gottfried, der durch seinen Unfall alles verlor.
5: Ich bin seit sechs Jahren ich als Obdachlose auf der Straße. Sechs Jahre lang. Mein Problem ist mein Unfall. Ich, dadurch bin ich abgestürzt. Das heißt, ich habe einen schweren Unfall am Güterplatz gehabt, habe einen Oberschenkel gebrochen. Und seitdem bin ich sechs Jahre von einem Krankenhaus zum anderen. Es ist ein Schicksalsschlag.
9: Seit einem Jahr gibt es das Projekt. Unterstützen kann man es mit Geld oder Sachspenden, aber auch mit Zeit. Es werden immer Helferinnen und Helfer gesucht, die mit Anpacken und Essen verteilen, im Bus mitfahren oder bei der Übersetzung in andere Sprachen helfen. Einer, der sich entschieden hat zu helfen, ist Star-Koch Hans-Jörg Bachmeier.
8: Weil ich das wahnsinnig wichtig finde, vor allen Dingen auch hier in der Gegend, es sind so viele Obdachlose. Und äh, jedes Mal, wenn ich hier aus dem Haus gehe und rausschaue, dann sieht man diese Menschen auch rumsitzen. Und ich weiß, dass sie auch in ihren äh, Unterkünften Angst haben, da zu bleiben und deswegen bleiben auch viele auf der Straße und ich finde, da muss man auch was tun, damit sie vernünftige, warme Nahrung auch kriegen und also Suppe natürlich der beste Energiespender.
9: Er hat Kürbissuppe für die Menschen gekocht, die zum Bus kommen. Und die werden immer mehr. Es spricht sich rum, dass einem am Marienkäferbus geholfen wird. Markus Grimm ist der zweite Gründer des Projekts, neben Nathalie Hartmann.
1: Wir fahren ja dann extra Abend raus, einfach um das abzuholen, ein bisschen einfach, um das einfach die Nacht überbrücken zu können. Und gerade wenn dann einer kommt, oh, ich habe sie vor einer Stunde überfallen, ich kriege nirgendwo mehr was. Ich wusste jetzt nur hier, ihr seid da und hier kriege ich jetzt mal noch einen Schlafsack, ich muss nicht frieren, kriege noch eine Jacke. Und, also das ja. sind so unglaubliche Momente. Und das ist das, was wir so so unglaublich toll finden.
2: Und mit dem Beitrag über eine Art modernen Nikolaus endet die Wochenchronik mit den Themen aus Bayern. Einen schönen zweiten Adventsabend und einen guten Start in die neue Woche wünscht Irene Essmann. Wie gewohnt gibt es diese Sendung auch zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek.